0: Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over...
1: daar komt hij. Het voelt als de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit. Zo voelt het voor mij. En je zal er maar verantwoordelijk voor zijn dat je deze beslissing neemt. Dat, dat zal je hele leven meedragen. Dat, zo is dus mijn persoonlijke mening. Het gaat
0: uh, kort samengevat over de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit. Quote Henk de Jong, Kambuurtrainer. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag, ja, dat haalde zelfs de BBC, hè?
1: Heeft hij gelijk eigenlijk? Eh, nou, de grootste schande. Uh, dat zijn wel hele zware woorden, vind ik. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij en de, en de fans van zijn club. Uh, campuurt, dat die ongelooflijk uh, teleurgesteld zijn. En hetzelfde geldt voor de mensen van De Graafschap en ook van FC Utrecht. Hè. Dus afgelopen vrijdag moest er beslist worden hoe, hoe de competitie zou eindigen. Nou, daar had een, de KNVB een heel scenario voor uitgeschreven... Uh, maar dat werd eigenlijk een enorm rommeltje.
0: Ja, dat werd een enorm rommeltje. Ja, door die quote zijn we nu in, één keer in ieder geval al bij de uitkomst van die vergadering terechtgekomen. Er, er lagen wat opties op tafel. Er is om de input van... Clubs gevraagd, die dachten dat ze het meededen aan een stemming. Het bleek toch eerder een peiling te zijn. Wat is er allemaal misgegaan?
1: Ja, weet je, dat, dat uh, er is helemaal geen saamhorigheid in het voetbal. Dat hebben we natuurlijk al eerder geconstateerd. Hè, alles wordt gelekt, uh, dan, dan, dan wordt er zo'n call gedaan. Dat gaat nu allemaal digitaal. Er zitten zelfs journalisten mee te kijken en ook advocaten. Uh, en iedereen gaat voor zijn eigen belang. Men valt elkaar allemaal af. Maar als je weet dat je in zo'n hele moeilijke situatie terechtkomt... waar de KNVB nu in zat, en je zult dat oordeel maar moeten vellen... ja, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je... Een hele Duidelijke uh, procedure hebt. He, die voor iedereen helder is. Op welke stappen er worden genomen. en op basis waarvan je hebt besloten. Uh, en dan moet je ook zorgen dat. Uh, dat goed gecommuniceerd wordt. en dan moet je ook nog wat empathie tonen. voor de mensen die. ja, die eigenlijk. Uh, de verliezers zijn van dit proces. Ja, en dat is allemaal niet gebeurd. Ja. Dat is zo jammer. Maar vanuit. Uh...
0: De UEFA, de Europese voetbalbond, is er een richtlijn opgesteld... Om, om te gaan met de bovenkant van de ranglijst. Wie gaat er Europees voetballen? Welke toernooien? De onderkant, dat was volgens mij iets meer naar eigen inzicht. Er was natuurlijk een optie, volgens mij, om helemaal geen vijanden te maken. Spelen met twintig clubs, dat is ook voorgesteld, onder andere door Ajax. Dan blijven de clubs die zouden degraderen blijven erin... en de clubs die zouden promoveren... die krijgen toch nog de beloning voor een jaar lang goed
1: voetbal. Waarom is dat niet gelukt? Ja, uiteindelijk heeft de KVB daarvan afgezien. Ik neem aan dat ze dat plan goed bestudeerd hebben. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar men heeft gezegd, ja, veiligheid is een issue. Uh, uh, de burgemeesters willen daar niet aan meewerken. We hebben al zo'n overval, programma, ook met het oog op het EK. Het EK voetbal dat volgend jaar dan wordt gehouden in plaats van dit jaar. Dus dat lukt gewoon niet. Eigenlijk, dat laatste is een beetje raar. Want ook in Spanje en Engeland hebben ze 20 clubs in de competitie. En die hebben ook maar 52 weken. Dus die die kunnen ook dat gewoon voor elkaar krijgen. Dus het was ook best mooi geweest om sponsors te compenseren... om Fox, die de uitzendrechten heeft, te compenseren. De KNVB heeft daarvan afgezien.
0: En hadden ze het goed kunnen doen, de KNVB?
1: Nou, dit was een no-win situation. Weet je wel. Dus je, inderdaad, je moet dat besluit maar nemen... Hè. Um, maar, maar ja, wat ik net zei, dan moet je zorgen dat het proces duidelijk is. En dan moet je ook, ook begrippen hebben voor het leed dat er is. En Erik Gudde is wat dat betreft niet de beste communicator, weet je wel, die ging er heel snel overheen. We hebben nog FC Utrecht, die eigenlijk ook overal de dupe van is geworden. He, die stonden in de bekerfinale, daar werd helemaal niet meer over gesproken. Die stonden op een hele goede plek in de competitie, maar omdat ze een, een wedstrijd minder hadden gespeeld, ging dat ook verloren. Ja, weet je, dan, dan, uh, dan moet je dat wel gaan uitleggen. En dan moet je eigenlijk ook al van tevoren gaan zorgen dat het leed verzacht wordt hè, door te kijken of dat financieel gecompenseerd moet worden. Pas op 25 mei moet bij de UEFA worden aangemeld welke clubs nu die Europese posities gaan invullen. Dus er was eigenlijk nog heel veel tijd. Dus uh, nadat bekend was geworden hè, dat de competitie niet meer afge afgemaakt zou kunnen worden had de KNVB toch wel meer tijd kunnen nemen... om dat op een goede manier ook onderling proberen op te lossen. Een geweldig moeilijke taak, hoor. Daar ben ik meteen van bewust. Ja, en als je dan niet de beste... Weet je dat je dit echt... onderling
0: moet oplossen? Want ik, ik kan ons eerdere gesprekken erbij halen... waarin jij ook zegt, ja, voor sommige zaken is het gewoon belangrijk... dat er iemand opstaat, een commissioner, noem het een dictator... die zegt, oké, okay, zo gaan we het doen en dit is de weg.
1: Ja, dat is sowieso al iets wat ik blijf herhalen, weet je wel. Er is zo weinig leiderschap en er is zoveel verdeeldheid. Dus het zou veel beter zijn als er één iemand zou komen... die natuurlijk wel naar iedereen luistert... maar op basis daar, daarvan dan gewoon besluiten neemt. En, en dat is nu niet helemaal gebeurd. Ja, en de compensatie zit natuurlijk altijd voor een deel in geld ook. Kambuur ja. gaat enorm veel geld verliezen. Nou. Het, het, doordat ze niet naar de eredivisie gaan. Nou, het wordt al een ongelooflijk moeilijk verhaal. Maar uh, ja, het voetbal staat er nu heel slecht op. Het is slecht voor de reputatie. Um, Gudde gaat ook bij de overheid langs om, om, om 300 miljoen te vragen. Nou, aan de, de cultuur wordt dat zo gegeven. En in Den Haag zeggen ze dan: ja, maar meneer Gudde, wat doet u eigenlijk zelf ja. met uw industrie? Ja. En dat, dat is wat ik zelf zo jammer vind. We gaan bijna vergeten hoe belangrijk voetbal is voor, voor de maatschappij, voor mensen die daar plezier aan beleven. Aan de hele industrie die eraan zit. En dat zijn niet alleen die clubs... maar ook natuurlijk alles wat daarmee verbonden is. En mensen die daar leveren en daarmee actief zijn. Dus dat heeft ook wel degelijk een heel groot maatschappelijk belang. En dat dreigt nu ook allemaal een beetje onder de tapijt uh, te verdwijnen. Dat vind ik zelf zo jammer daarvan. Dat, uh, hey, je geeft alle haters een enorme kans om te bashen, en in plaats van dat het voetbal nou groots is... en laat zien wat ze kan betekenen voor de samenleving... En, en op die manier naar buiten treedt en eigenlijk alleen maar mooie dingen doet. Nou, dat, daar zijn we heel ver van verwijderd.
0: Nou. Marcel Beerthuizen, wij zijn niet ver verwijderd van ons volgende gesprek. Namelijk volgende week. Dank voor vandaag.